0: Dzień dobry, Patryk Strzałkowski, to Zielony Poranek Gazeta.pl. Jak w każdy piątek, rozmawiamy na tematy związane z ochroną klimatu i środowiska. Naszym gościem jest dzisiaj dr Jan witajewski baltwilks wilks z kierownik Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Jest pan jednym z autorów i jednym chyba z współ, współautorów ostatniego szóstego, szóstej edycji raportu międzyrządowego panelu naukowców do spraw zmian klimatu. Jeśli się nie mylę, to jednym z niewielu Polaków, którzy w tej edycji pracowali nad tym raportem i 20 marca opublikowano taką już ostatnią ostatnią część tego raportu, tak zwany raport podsumowujący, który sumuje wcześniejsze trzy części, w tym trzecią, nad którą pan pracował. No i chciałem o to podsumowanie zapytać w dzisiejszym programie. Przede wszystkim o to, bo mówimy o raporcie, który może nie, nie do końca są tam nowe odkrycia, czy nowe badania, raczej on podsumowuje tę wiedzę naukową zebraną przez autorów. klimatu i to, co robimy w celu ich zatrzymania.
1: Tak, dokładnie tak jak pan powiedział. To jest, tak, to jest taki obraz wiedzy naukowej na temat zmiany klimatu z bardzo, bardzo wielu dziedzin ekonomii i klimatologii oczywiście, fizyki, biologii. Um, także ten raport, o który pan mówił zbiera to wszystko razem i w jeden taki obraz um, spisuje. Natomiast jeżeli chodzi o pana pytanie, gdzie jesteśmy. No chyba najważniejszy wniosek jest taki, gdybyśmy, jeżeli chodzi no, według tej wiedzy ekonomicznej, matematycznej, klimat wiedzy klimatologii, którą w tej chwili mamy, jeżeli w takim najbardziej pesymistycznym scenariuszu poluzowalibyśmy tą politykę klimatyczną, którą w tej chwili mamy, no to możemy się spodziewać wzrostu, wzrostu globalnej temperatury o około 4 stopnie Celsjusza w porównaniu do tej ery preindustrialnej. To jest, tak naprawdę powinienem powiedzieć, w przedziale między 3 a 5 stopni, bo tu mamy bardzo dużą niepewność. Jeżeli zachowamy te polityki klimatyczne, które w tej chwili mamy, czyli te zobowiązania, do których, do, które, które teraz już podjęły wszystkie regiony na świecie, no to możemy się spodziewać wzrostu temperatury o 3 stopnie Celsjusza. Jeżeli te polityki będziemy stopniowo zacieśniać, no to uda nam się to zbić do dwóch stopni Celsjusza. Natomiast, że, jeżeli chcielibyśmy utrzymać ten poziom 1,5 stopnia Celsjusza, zmiany ery preindustrialnej, czyli no, mniej więcej zatrzymać te zmiany klimatu na tym poziomie, na które są teraz, potrzebowalibyśmy w tej chwili już od razu w latach dwudziestych bardzo radykalnego spadku emisji i już w kolejnych 20-30 latach na masową skalę wykorzystania tak zwanych technologii pochłaniania emisji, czyli to są takie technologie, które ściągają, czy opcje, które ściągają, ściągają dwutlenek węgla z atmosfery i potem w jakiś sposób magazynują to w Ziemi.
0: Te scenariusze różnią się na pewno diametralnie pod względem tego, co musimy robić i w jakim tempie, ale zanim do tego, no to ch chciałbym zapytać pokrótce o tym, e, czym e, różni się to, jeśli chodzi o skutki zmian klimatu. Teraz, jak mówi nam raport, jesteśmy na poziomie e, trochę powyżej jednego stopnia ocieplenia e, pod względem ery prze przedprzemysłowej. 1,5 stopnia, zatrzymanie się w okolicy 1,5 stopnia to jest cel porozumienia, jeden z celów porozumienia paryskiego, pod którym podpisały się prawie wszystkie kraje świata, no ale jak pokazuje ten raport, przyszłość może być bardzo różna, więc jaka jest różnica pomiędzy naszą przyszłością na świecie, gdzie to ocieplenie zatrzymamy na 1,5 stopnia, a jaka kiedy będzie to więcej niż 2, więcej niż 3 stopnie ocieplenia?
1: Mhm. Pierwsza o której muszę wspomnieć, to jest to, że te, 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 te poziomy, o których mówimy, te zmiany temperatury, one dotyczą średniej globalnej temperatury, natomiast oczywiście te różnice w różnych regionach będą większe. Generalnie im bardziej na północ i na południe, czyli im bliżej biegunów, tym ta różnica będzie, się, będzie większa, czyli w przypadku Polski to może być więcej niż te dwa stopnie Celsjusza. No i oczywiście im większe te zmiany temperatury, tym więcej możemy się spodziewać kataklizmów powodzi, podniesienia poziomu, poziomu wód w morzach. Tym więcej możemy się spodziewać okresów suszy, e, nagłych, dużych opadów, e, skróce, skrócenia zimy. Także to, to są takie, takie efekty, o których wiemy. Natomiast to, co najbardziej niepokoi, to, to, to jest ta nasza niepewność. Czyli my idziemy w kierunku, w którym nigdy wcześniej nie byliśmy. Znaczy, mieliśmy już kiedyś w historii planety podwyższoną temperaturę, ale nigdy te zmiany nie były tak szybkie. I tak naprawdę do końca nie wiemy, co się wydarzy. To, o czym teraz mówiłem, to są takie efekty spodziewane. Może być, może być lepiej, może, może nie być tak źle, jak, 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 jak mówię, ale może być też dużo gorzej. Więc pytanie, na ile jesteśmy sobie w stanie pozwolić na takie ryzyko pójścia no, w nieznane, gdy tak? nie wiemy do końca, coś, co się wydarzy.
0: I te nieznane rzeczy to jest to, co raport, jeśli dobrze pa pamiętam, nazywa takimi zdarzeniami, które mają może nie za wysokie prawdopodobieństwo, ale bardzo groźne skutki. Co to może być na przykład?
1: Tak, no jest możliwość, to znaczy przede wszystkim jest, jest możliwość już niekontrolowanego, um, nie, niekontrolowanej emisji e, gazów cieplarnianych z e, skorupy, e, skorupy ziemskiej do 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 atmosfery, czyli na przykład może, może się, mogą się uwolnić jakieś dodatkowe pokłady metanu na skutek topnienia się lodowców i to może spowodować już dużo większe zmiany temperatury niż to, te, o których mówiłem.
0: W takim razie przejdźmy do tego, co powinniśmy robić, co raport IPCC mówi nam na temat tego, co powinniśmy, czy jakie mamy możliwości działania, żeby nie iść w stronę tych najgroźniejszych scenariuszy a pozostać w tym w miarę bezpiecznym poziomie. I może, jeśli, jeśli możemy, to spójrzmy na to z perspektywy Polski. Gazy cieplarniane, te emisje gazów cieplarnianych to przede wszystkim spalanie ropy, węgla i gazu, ale nie tylko. Jakich zmian i w jakiej skali czasowej wymagano by, czy, czy musielibyśmy przeprowadzić w Polsce, żeby iść w tym kierunku zatrzymania zmiany klimatu w okolicy 1,5 czy 2 stopni?
1: No, te zmiany w Polsce są dosyć standardowe. Mamy dosyć standardową gospodarkę, jeżeli spojrzymy na to, na to w skali globalnej. No może z tym wyjątkiem, że rzeczywiście sektor energetyczny mamy. Zaczynamy w punkcie, kiedy nasz sektor energetyczny zużywa bardzo dużo węgla, więc mamy bardzo dużą emisję. I trochę to jest nasze szczęście, dlatego że akurat ten sektor, akurat w tym sektorze mamy najwięcej opcji technologicznych i w sumie najtańszych opcji technologicznych, żeby zredukować te emisje, czyli przejście na odnawialne źródło energii, czy, czy energię z tobą. Więc w ten sektor powinniśmy dekarbonizować w pierwszej kolejności, koszty tej dekarbonizacji nie będą szczególnie wysokie ze względu na te dodatkowe opcje technologiczne, no, a w dalszej kolejności będziemy mieć dwa problematyczne sektory, czyli czyli transport i, i rolnictwo. W transporcie to jest oczywiście zmiana nawyków i w większej stopniu korzystanie z komunikacji publicznej, która jest dużo, dużo bardziej efektywna i dużo mniej, w sensie takim, że dużo mniej emituje w porównaniu do, 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 tych, do tych usług, które, które oferuje. No i oczywiście przejście dla tych, którzy będą mogli sobie na to pozwolić, na samochody elektryczne. No natomiast w rolnictwie to jest oczywiście odejście od mięsa, co będzie się wiązało z dosyć dużą zmianą nawyków.
0: Jeśli spojrzymy na główne siły polityczne w Polsce, zostając tutaj przy naszym kraju, ale myślę, że to też można przełożyć na, na wiele innych, no to Takim dosyć coraz bardziej powszechnym poglądem jest to, że coś pod tym względem trzeba robić, że jakąś tę transformację trzeba przeprowadzać a różnice są w dużej mierze co do y, skali a przede wszystkim może tempa i ze strony części polityków słyszymy, że takie tempo jakie mm, planuje Unia Europejska, y, to które ma być zgodne z, z zatrzymaniem ocieplenia w okolicy 1,5 stopnia, no to jest dla nas za szybko, to będzie zbyt duże obciążenie dla gospodarki i przez to dla obywateli. Czy wiadomo jakie mogą być te koszty, jaki będzie efekt dla naszej gospodarki, jakie to będzie Wiążenie, jeśli rzeczywiście pójdziemy w stronę tej szybkiej transformacji.
1: Tak, zanim wspomnę o konkretnych liczbach, to jeszcze chciałem na sekundę ustawić perspektywę. Te koszty będą małe i jednocześnie będą bardzo widoczne. Także to, jest, to, to będzie taki paradoks I, i postaram się to obrazowo wytłumaczyć. Jeżeli bym powiedział Państwu, że no, powiedzmy, żeby zdokarbonizować sektor energetyczny, każdy z nas miesięcznie musiałby przeznaczyć 20 zł e, miesięcznie, no to wydaje się, że te koszty są małe. prawda? Możemy uznać, że, że, że te koszty są małe. Ale jednocześnie gdybym powiedział, że ten te, 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 te koszt będzie, będzie uwzględniony w rachunkach za energię elektryczną, czyli ten rachunek będzie zamiast 100 zł, będziemy musieli płacić 120 zł, to nagle ten, ten, sam, efekt, te, ten sam koszt robi się bardzo widoczny. Dlatego powiedziałem, że te koszty będą małe, bo one w skali gospodarki, w skali naszych całych budżetów domowych, on nie będzie duży. Natomiast on będzie bardzo widoczny, szczególnie w, w konkretnych aspektach naszego życia, czyli przede wszystkim w rachunkach z energią elektryczną, w kosztach transportu, no i, w, tym, i w, cenach, w cenach żywności. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne liczby, w raporcie IPCC. Jest, jest taka, oszacowaliśmy te zmiany PKB w skali globalnej. To możemy się spodziewać w długiej perspektywie około 2% PKB. To, 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 to dekarbonizacja Kosztu. będzie nas. Y -y -y. Tak, to Że będzie około 2%, 2 PKB procent. to
0: jest koszt tej transformacji. Right.
1: Dokładnie tak. Natomiast w Polsce my mamy narzędzia, takie duże modele ekonomiczne, które pozwalają nam takie koszty obliczyć. Takie obliczenie zostały wykonane w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych i według tej analizy znowu w Polsce to będzie podobnie. W dłuższej perspektywie to będzie około 2% konsumpcji gospodarstw domowych.
0: No czyli znowu myślę, że to, to można by też ująć tak jak wcześniej Pan powiedział, że z jednej strony są to ogromne sumy pieniędzy, a z drugiej te 2% nie jest, to jest mniej niż wydaje na przykład na obronność, więc nie, 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 nie brzmi to 2% nie brzmi jak coś co wywraca do góry nogami naszą gospodarkę.
1: Dokładnie tak i mało tego, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że te koszty, o których mówię, one się przede wszystkim będą, będą pokazywać w latach 40 50 za 20-30 lat, w momencie, kiedy my już będziemy dużo, dużo bogatsi niż jesteśmy teraz. Według tych wszystkich analiz, które znam, żadna z nich, i raport też na to skazuje, żadna z nich nie przewiduje, że ze względu na ograniczenie emisji, możemy się spodziewać jakiegoś spadku konsumpcji wobec stanu, który mamy, mamy teraz. Nie, ten, 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 ten poziom konsumpcji ze względu na postęp technologiczny będzie cały czas rosną, rosnąć, tylko będzie rosnąć odrobinę wolniej w tym scenariuszu, w którym, w którym będziemy dekarbonizować naszą gospodarkę.
0: A czy taki rosnący poziom konsumpcji mimo wszystko, nawet jeżeli oznacza on konkretne technologie, oznaczają niższe emisję, no to czy wciąż jest to mówiąc szeroko ekologiczne? Czy jest to do pogodzenia z innymi zagrożeniami jak zanieczyszczenia, bo no, nawet te czyste technologie z punktu widzenia dwutlenku węgla też mają swój wpływ na środowisko. Baterie, turbiny wiatrowe potrzebują metali, litu, kobaltu, inny, innych elementów, które są które trzeba wydobyć z pod podziemi, co często dzieje się ze szkodą dla środowiska, czy bez poszanowania praw ludzi, którzy tam pracują?
1: Dwie, 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 dwie odpowiedzi na to pytanie. Pierwsze, w skali globalnej wzrost konsumpcji, wzrost produkcji jest niezbędny do tego, żeby osiągnąć, uzyskać te cele zrównoważonego rozwoju. A w skali globalnej mamy nadal wiele, wiele regionów, w których ludzie są ubodzy, których nie stać na, podstawowy, na, spe, na, na spełnienie podstawowych potrzeb. Więc w, w skali globalnej potrzebujemy wzrostu produkcji i wzrostu konsumpcji. Czy ten wzrost wiąże się z, ze znaczącym zagrożeniem dla środowiska? Niekoniecznie i raczej nie, ze względu na postęp technologiczny. Tak, to jest taki stary przykład jeszcze z przełomu XIX-XX wieku, kiedy naukowcy zamartwiali się tym, że ze względu na wzrost populacji Londynu i ze względu na to, że ludzie chcą żyć coraz lepiej i że przywożą do Londynu coraz więcej koni, no te zanieczyszczenia związane z zużyciem tych koni w Londynie powodują bardzo duże zanieczyszczenie i, i to, że w tym Londynie nie da się żyć. No a wkrótce okazało się, że mamy technologiczne rozwiązanie na ten problem. Więc tak wzrost technologiczny, wzrost konsumpcji, i wzrost produkcji jest możliwy bez um, Dodatkowego efektu negatywnego na środowiska na, na środowiska, a często nawet z pożytkiem dla środowiska.
0: Chciałem zapytać jeszcze o kwestię tego, na ile. Oczywiście raport mówi raport naukowy nie odpowiada i może nie, nie jest po to, żeby, odpo żeby odpowiedzieć nam na pytanie, czy uda nam się zatrzymać te zmiany klimatu, czy nie, no bo to ostatecznie zależy od tego, co zrobimy. No ale ze strony naukowców IP z IPCC yy, słyszymy, że cały czas jest to możliwe. Przewodniczący IPCC na konferencji prasowej mówił, że ich głównym, że głównym mm, przekazem tego raportu jest to, że on daje nadzieję, a nie to, że straszy końcem świata, ale na przykład jedną taką z rzeczy, która na mnie zrobiła wrażenie jest to, że IPCC mówi tam, że y, zachowanie temperatury w okolicy 1,5 stopnia wymaga tego, żeby... Y, przerwać, czy nie eksploatować do końca już istniejących, złóż, już eksploatowanych złóż węgla czy ropy, no a nie tylko firmy, które, są, które się tym zajmują, planują eksploatować je do końca, ale wydają miliardy na otwieranie nowych odwiertów, nowych, nowego wydobycia gazu czy ropy naftowej, więc czy patrząc na te, na te ekonomiczne kwestie, czy gospodarcze, tym to co robi część biznesu, no czy rzeczywiście wydaje się możliwe, żebyśmy aż tak bardzo odwrócili te trendy, żeby firmy paliwowe porzuciły te złoża, w które już nawet, już teraz zainwestowały pieniądze, żeby je wydobywać.
1: Mhm. No To jest ich problem. To jest Ale ich też jest problem. Te, te, te liczby, o których mówiłem, te, te koszty dla gospodarki dekarbonizacji, one uwzględniają już te koszty związane z tym, że no niektóre instalacje zostaną niewykorzystane w pełni. Także pomimo to, że uwzględniamy te koszty, one nadal, one nadal nie są znaczące w skali globalnej czy w skali, w skali poszczególnych gospodarek poszczególnych krajów, oczywiście one są znaczące dla, dla, dla inwestorów. Z tym, że tutaj muszę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, aspekt regionalny jest ważny i w Polsce akurat te koszty, Pojawią się, natomiast one, one nie będą bardzo dużo, no, chociażby z tego powodu, że infrastrukturę, którą w tej chwili mamy, infrastrukturę w, w sektorze energetycznym tak czy inaczej w tej chwili musimy wymieniać, więc, więc tutaj nie, nie ma dużych strat po tej stronie. Natomiast te straty będą głównie pojawiać się w krajach, które, tak jak pan wspomniał, w krajach, które wydobywają ropę naftową i gaz, czyli w naszym kontekście nasz wschodni sąsiad i teraz pytanie, czy to jest smutna wiadomość, czy raczej radosna wiadomość, że, że, że z tego powodu też będą mieć jakieś, jakieś utrudnienia, utrudnienia finansowe. To jest pierwszy aspekt. A drugi aspekt, już tak bardziej z perspektywy finansowej, bardziej z perspektywy finansowej inwestorzy w momencie, kiedy decydują się na jakieś inwestycje, biorą pod uwagę ryzyko. Zawsze. Tak? Zawsze w kosztach inwestycji kalkulują ryzyko. I tak naprawdę no, to, to są dorośli ludzie, prawda? Czyli jeżeli decydują się na takie ryzyko, no to, 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 to trudno im tego zabronić i trudno, ale też trudno potem ich, nie wiem, w jakiś sposób spodziewać się, że, że powinniśmy, powinniśmy kompensować te straty, które będą, których będą doświadczali.
0: To zostając, i na koniec przy tym, co wspomniałem, że według przewodniczącego Międzyrządowego Panu do Spraw y, Zmian Klimatu. Ten, ten raport daje przede wszystkim wiadomość nadziei na to, że możemy jeszcze zachować bezpieczną do życia planetę. Czy w Pana przypadku y, lektura czy nawet praca nad tym raportem dała Panu raczej nadzieję na to, czy raczej obawy?
1: Hmm. Uniknę odpowiedzi na to pytanie, ale w tym, w tym uniku też jest ważna wiadomość. Z perspektywy, z perspektywy naukowców to nie ma znaczenia. Naszą jedyną, Naszym jedynym celem jest, zdanie, jest przekazanie państwu, społeczeństwu, jak najpełniejszego obrazu tego, co wiemy, i takiego, ta, ta, takiego przewidywania, co będzie jeśli. Tak? Czyli co będzie, jeżeli zdecydujemy się na takie koszty, jakie, jakie będą korzyści i koszty w scenariuszu dwóch stopni, Celsjusza, trzech stopni Celsjusza i tak dalej, i tak dalej. Wybór już nie należy do nas. Nigdy nie powinien należeć do, do naukowców, prawda? I, I to też jest trochę apel z mojej strony do, do tego, żeby żebyśmy, szczególnie w mediach, czy w, w ogóle, szerzej w, w dyskusji, szanowali. Tą, tą drugą stronę, to znaczy, szanowali preferencje i wybory społeczeństwa i potem i, i też polityków, prawda, którzy no, w założenie powinni reprezentować te, te preferencje i wybory. Oczywiście powinniśmy dyskutować, jakie są konkretnie te korzyści i koszty, z czym one się wiążą, czy, czy... Jaką wagę przywiązujemy do kosztów, jaką wagę przywiązujemy do korzy korzyści, jaką wagę przywiązujemy chociażby do tego, że żeby, ekosystem żeby będzie się zmieniał, prawda? Czyli do tego, że będziemy tracić różne gatunki roślin i zwierząt. To nie jest pytanie, które jest, które, które, na które naukowcy mogą odpowiedzieć, prawda? To, to już jest pytanie o preferencje społeczeństwa, no ale potem z naszej strony my musimy, my musimy szanować te wybory które, i te preferencje, które, które społeczeństwo yy, ma.
0: Zatem mamy, mamy tę wiedzę i te, te informacje z Państwa strony i w naszych obywateli rękach, co zrobimy z tym dalej. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź i za opowiedzenie o tym raporcie. Gościem zielonego poranka był dr Jan Witajewski-Baltwilks, kierownik warszawskiego ośrodka ekonomii ekologicznej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To był Zielony Poranek Gazeta.pl. Na kolejny program zapraszam za tydzień. Patryk Strzokowski, dziękuję.